0: 表弟妹们，就是你们在使用保养品的时候呢，你们知道产品的来源吗？那像我个人呢，就是皮肤 OCD， 我超级热爱研究，就产品的成分，然后有时候会研究来源。那我很害怕，就是用到那种来路不明的原料，可能让自己就脸烂掉还救不回来。因为我一句至理名言，就是把皮肤养好要很多年，但是烂呢只要几秒钟。那今天呢，跟表弟妹分享，就是美妆界一个非常罕见的是透明化的追溯源头的平台，是克兰斯的植萃履历平台 Trust。这个是美妆业界。首创的一个追溯源头的平台，克兰斯呢是第一个，也是唯一一个目前这样做的美妆品牌。你只要扫描就是产品的 Q R code 之后呢，输入批号，你就可以知道你手中的产品是怎么从原料变成你手中的保养品哦、喔。你不就超级无敌屌了吗？让你知道就是从原料变身成保养品的一切过程，就是这个植物从哪边来的啊，它在哪边栽种的啊，跟它怎么采购的方式，还有就是产品的一个生产的流程、研发跟品管完。安全就是公开给客人查询，让你确保说你自己买的产品是遵守一个非常高的安全规格生产跟安心保养，让你用保养品的时候呢非常的安心。那另外呢，十二月呢有玩游戏拿好礼的活动哦，从十二月一号到十二月三十一号，加入克兰氏的赖好友玩这个安心植萃小车员，就可以呢去柜上呢免费兑换克兰氏的一个安心保养品是奇迹爆水霜五梦。那因为这个东西呢数量有限哦，大家你就玩一玩，然后反正你就经入保货公司的话呢去换一下，我觉得不拿白不拿，有兴趣的朋友。朋友呢，可以点击资讯栏的链接逛逛哦、喔。Hello， 欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那在报新闻之前呢，就跟你们一样分享一下我最近生活的一些微小的烂事。那我在两个礼拜之后呢，要去美国，就是找我男友。然后我就是开启的一系列就无聊的小烦恼，我不知道是我的人类图还是我的 MBTI， 就是就是哪一个属性，我不知道。就是我都会有这种很无所谓的烦恼。首先第一个就是打包，我我对于打包这件事情，我真的就感到无比的痛苦。我不知道，我就什么都想带，我很需要一个货柜，我很需要就是你知道海运的一个货柜，把我所有东西都要运过去。然后每次。男生都不能理解，说到底为什么就是女生要带这么多东西？为什么 c o m e o n e x c u s e me， 你们要女生漂亮就是要马儿好，又不让马儿吃草，你们要女生漂亮不让女生带行李，怎么可能？我光你看，离子佳也要带，然后带完呢，她喷定型液，然后保养品，然后化妆品。然后 ，and then 就是身体的乳液、香水，然后什么都要带。然后万一我皮肤过敏，我要带皮肤科的药，就是什么我都要准备好，你知道吗？我就很怕我忘了带一个什么东西，我就常常活在这种很很害怕我忘了带什么的那种恐惧当中，你知道吗？譬如说忘了还忘了带 podcast 要录音的东西，你知道吗？就我就开场说，天哪，我要打包了，我好痛苦哦，我真的就是。没有什么旅行的那种兴奋感跟快乐，我每次都很烦恼我的行李。然后 And then 就因为我刚做完隆乳手术，你们知道吗？所以我在机场又要低声下气的跟不好意思不好意思，就你们可以就帮我把行李就扛上这个沉重的这个这个台子嘛，因为我真的就扛不上去。我就为了当叶子妹就，就你知道奶奶在还没恢复，你知道还跟还跟一个路人解释这么多，对，就是你知道吗？我想说哦天啊，这件事情让我头好痛。然后 And then 在是什么呢？就我要跟他去旅行，好，因为如果说待在家，我就是一般就是我做。他家的日子，我觉得还可以自己煮，但是因为我们要出去外面旅行，出去外面旅行，我最烦恼什么就是饮食。对，因为我今天我的,我的人生，我的命格就因为我在饮食控制，我不能就是哦，我随便就吃一个什么美而美的早餐大冰奶配我最爱的铁板面，然后再来一个薯饼萝卜糕加蛋。No， 我现在不行。我相信很多女明星都跟我一样有这种困扰，因为我原本也是觉得有点怨天尤人，说我到底命有多苦？我就只是不想要吃一个普通的早餐。但是我却不行。但后来看到韩国女团，因为因为连 r o s e 这么瘦，她都在采访的时候都说，怎么她诶、欸、是 r o s e 还是橘鼠忘记，反正应该是橘鼠吧。她说，因为她她说她觉得自己已经不胖，但是因为团员们都超瘦，而且团员们都吃很少，所以搞得她也很紧张，她也就只好。就吃比较少这样子，我想说，嗯，对，连女女明星的困扰跟我是一样的，所以我相信，我相信 Blackpink 如果他们去旅行的话，一定跟我有一样的困扰，因为你看台湾多方便，我有如果真怎样，我就去 s e v e 买一杯豆浆跟买一片鸡胸肉，就是然后充满营养的蛋白质早餐。那我在美国就吃疯哎、欸，我就真的吃疯，我没有办法去任何一个地方买到一杯豆浆，偶尔就是。一片鸡胸肉，我就觉得天哪，好烦啊、喔！我怎么办我？我要在旅行的时候，我在纽约，在什么？对啊，在这些地方，我要怎么活？所以完全没有任何旅行的兴奋感。我这种我这种这个人格，我不知道什么人格特质，就是这个这些无聊的小小东西、小烦恼呢，就会缠绕着我，就直到就是出发那一天为止，上了飞机，我觉得可能还会再烦恼这一些。哦，对，还有这个无聊事情。就是因为飞机上飞机餐我真的也不喜欢吃。先今天先无关，就是我能不能吃我的饮食控制，反正我就也不喜欢吃。所以飞机餐送来，我每次都只喝水跟喝零卡可乐，然后那个。飞机上的那个小姐就会有时候就看我，就是因为飞机时间很长嘛，然后他们最后就会忍不住问我说：“哎、欸，是不是餐点出了什么问题？”我想这没有问题，但是我就觉得飞机餐真的很难吃，我不知道给大家可以推荐我好吃的飞机餐吗？就飞机餐到底是就是真的就不好吃，我想今天真的。你们可以嫌我很挑剔，原因是因为我们今天我们今天很可怜，我们人生就是经常在饮食控制所以等我们放风的时间，就一定要吃到最好吃的东西，因为我们人生就走百分之二十，或是现在走十的时间可以放风，所以那那那十的时间就是这十趴时间，我当然要吃到最好吃的东西，我怎么可以浪费我的热量跟浪费我的扣打在这些难吃的东西上面呢 ？No， 不会，我不会妥协的。对，就是这种无聊的烦恼，就是这种无聊饮食控制的烦恼，也可以跟我分享。女生要漂亮真的好辛苦哦、喔。那首先第一则新闻呢，那干脆就直接先讲美国了。美国刚过一个超级无敌大节日，就是感恩节。那跟随的感恩节就是有一个一年一度最大折扣，就是黑色星期五，就 like 我们的周年庆或是双十一吧。但这个黑色星期五好像是真的是打到最骨折的时候，所以你小时候就是看新闻的时候。因为我就小时候我就蹲在电视机前面看国际新闻，就哦，就是什么黑色星期五，然后那种天寒地冻的美国人，就在那边外面那个什么窝麦还是什么，反正大型卖场外面就排队排什么十小时，然后那一开门的那一瞬间，所有美国人跟鲨鱼一样冲进那个卖场要抢什么很低价的电视啊什么，我觉得哇，好好勤劳，就是真的真的很勤劳，因为我真的没有办法干这种事情，我本身不好意思啊，因为我一天我为了为了新陈代谢，我一天喝2 5五百四四的水，我一定会去尿尿，我没有办法在那边十小时不去。去尿尿，膀胱本身非常的小。你看我嘞，我嘞，我都想这种无聊的事情。我的，我的，我的性格真的是都想到这种最无聊的事情，很烦。然后我就每次都很佩服他们。那今年呢？今年黑色星期五呢？因为前两年就是通货膨胀非常非常严重，所以消费非常的低迷。所以今年的那个达到骨折呢，是真的达到骨折，再可能就达到身亡吧。所以他居然打破就是以往的销售记录，就缔造了就九十八亿美金的网购销售记录。就是他前两年都太低迷了，今年就整个就赚个盆满钵满。那我我个人在黑色星期五的时候，从国外网站也买了非常多的东西。然后我觉得最惊讶就是那些国外网站，就是从国外运来台湾，都大概我真的没有不期不待，就大概就是你知道吗？居然三四天就抵达我家门口。你知道从美国网站订跟从英国网站订，就是三天四天就到我家门口。那他妈的，我买台湾的虾皮，我真的不知道为什么他常常跟我说出货要十天以。上，我曾经就是我买我们家胖皮的肉干，就肉干，我等了二十天，等到我爸说我们家狗要断粮了，要断零食这个肉干到底定去哪里？我说拔它，他真的就是可能还在杀鸡，还在拔鸡毛，我不知道，我真的这真是我一辈子的疑惑。Come on， 台湾。台湾的这个货运还是什么，可不可以加把劲？我真的从美国网站订东西，从英国我买那个英国的视频，又再度三天送到我家门口。我真的打开门的时候，真的吓坏了，想说他到底是怎么样？他是开喷射机？阿汤哥开喷射机送来我家吗？那我从虾皮订一个在台湾的肉干，我等了二十天。还有我，我也上次有讲了，就我订的就是因为我在喝一个绿拿铁，就是那种蔬菜跟水果，就是那种一包一包的那种真空包。对他出货跟我说要十天，那個、公司在内湖，我家就离内湖大概也才十分钟车程。他跟我说要十天 ，I don't understand， 真的是我世纪之谜，就台湾的货运是怎么了？我不知道。那 And then 呢？请问就是听众们，你们跟我有就是一样的困惑吗？那跟你们分享一下我买了什么好了。我买了很多，有一个应该是美国品牌的，应该是应该是瑜伽运动服饰，然后很高级，叫做应该是念阿罗啦。A L O， 它非常的贵，所以我真的是打死都不会买原价，所以就看到打折的时候就马上就大买特买，还有买了非常多 Lululemon， 但呃 Lululemon 台湾也有，但是不好意思，因为黑黑五真的太太划算了，所以我就从美国也是买了就一大批就 Lululemon， 就是我大买特买的，还有一个英国的饰品品牌。然后美国的感恩节呢，每年就是在纽约的时候呢，就梅西梅西百货有个很盛大，就感恩节游行，就他们一整年的重头戏。我在新闻上有看到有一个很大的鲁夫气球，应该是梅西百货，不确定，因为我只有扫到而已。就今年有，就他们每年都有很大那种气球，然后今年居然是鲁夫，居然是鲁夫，但因为我真的没有很爱海贼王。可能我要重新开始看我才慢慢爱他，所以像鲁鲁夫我就比较无感，因为如果他用的是什么《咒术回战》，如果他放一些五条悟的那种大型娃娃，我就觉得天哪、啊，是五条悟！但因为放鲁鲁夫，我就觉得非常的还好，但觉得天哪、啊，太厉害了吧？就像日本动漫可以变成就梅西百货游行的那种大气球，然后但是呢，每年游行都是非常欢乐的时候，只是因为今年就啊，就是以巴战争嘛，所以现场呢就有,有很多人就为了就。那个抗议就是以色列入侵巴勒斯坦，所以就很多中途就有被中断，就是、因为他们就坐在那边抗议，所以那个游行队伍就没办法顺利地过去。好，那突然想到，就是因为我妹，我妹她就开始从第一集开始看《海贼王》，然后她看了一阵子之后，她跟我宣布正式宣布说，《海贼王》是她觉得此生就 Top One 第一名的动漫。我被她这句话一击，我想说，好，那老娘就也要来重看，因为我当年看的是漫画，而且我是十几年前看，我真的是忘光了。所以我说好，因为我两个月两两礼拜後要飞美国，我就我男朋友上班没事干的时候，我就要从第一集开始看《海贼王》，就是看就看动画，因为当年看的是漫画，所以我觉得可能。现在不方便去出道漫画，我就开始看动画。我来评断一下，它会不会是我此生的 number one？ 然后因为就是我刚刚说了，就感恩节就是黑色星球，就大买特买的时候嘛，所以他们就实体店面其实还是很多人会出去买。因为你看那个 IG 上面就那个什么感恩节的那个，然后就有人从高空俯拍那高速公路，哇靠，那真的是。停车场、欸，哎，那个美国有几百万人瞬间要移动，就回老家，然后飞机也是爆满，然后因为大卖场就是停了很多车嘛，那因为这这今年就是通膨，所以景气其实不是很好，所以呢偷车的那个案件呢就激增，大家以为就现在的新车就没那么好偷，因为现在新车不是钥匙是要靠近什么车门。才有办法就解锁嘛，因为以前以前是用钥匙这种最传统的方式，他们还好像有办法就把它打开。你看电影都会这样演嘛。那现在车应该蛮难偷，不，现在这偷车贼就有更厉害的偷车方法，就是呢，他完全就不用你的钥匙、喔，就小偷只要靠近你家，然后用他自己发明的一个什么特殊的装置，然后那个装置呢，它可以连到就是你人在家里面的钥匙，然后你那个钥匙就会打讯号到。就到他的装置之后呢，所以他只要靠近你的车子，他就可以把你车子给打开，超级强。然后纽约去呢，有一个小偷呢，他带着那个神秘的装置，他两天之内呢，狂偷五辆车，各大车厂，拜托拜托，你们就一定要发明出一个很厉害的对策。我不知道以后车子是不是要扫指纹，还是扫眼球，跟手机一样，因为现在居然连酱都可以偷车，我真的觉得太可怕了吧。对啊，我以为现在车很难偷诶、欸，没想到现在也有人发明这么天才的机器，就把偷车这件事也变得就这么简单。然后感恩节呢，还有一个一年每年都会有一个神奇的小活动，就是呢，他美国总统都会去特设什么一两只就火鸡，因为美国感恩节他们就要吃火鸡嘛，然后他们就特设就是什么一两只火鸡，然后两那两只火鸡就不用被吃掉，然后他们就被送到个地方就安养天年。然后今年就拜登也特设两只火鸡，一只一只叫自由。一只叫什么时钟，是因为有一个叫 l i b e r 什么 Liberty Bell， 是一个什么自由之钟，就在宾州的一个钟。然后他们刚好就反正就特赦这两只火鸡，就让他们不用死。我也觉得蛮妙，就就是一口气杀几百万只火鸡，然后特赦两只，就很像我去杀，就就是你知道希特勒就杀了两百万个就犹太人，然后在特赦两个犹太犹太人，说我就免你们一死，然后还为了这个就每年就办一个盛大的就是活动，跟还要。召记者来，我是觉得蛮特别的，就这是这是什么逻辑？我 I I don't understand， 我就不是很懂啦。对，想说这有什么好特色？你都杀几百万只火鸡，有差这两只吗？好，在播下一则新闻之前呢，就突然想到一件事情，就我前几天就跟反正就陪客户晚上去酒吧喝酒，虽然我真的很久没有进去酒吧，反正 anyway 就那天在晚上在酒吧的时候，然后刚好就。可能因为这是平日的晚上，所以人也很少，所以酒吧的老板娘跟老板就过来，就跟我们喝酒，然后就聊起天来。然后老板娘是一个非常有才华人，她就 A B C， 反正就是很强的，什么皇家艺术学院毕业，然后她之前在很厉害的就，就、哦、不要细讲，怕你们知道是谁，就是反正在欧美的某一间就是广告公司，台湾也有分公司，然后在里面当就是。就是发在里面工作，就是一个资历非常之强的一个女生。然后我就看她的作品，就哇，就真的很厉害。就那皇家艺术学院毕业，然后又在欧美的广告公司就待过这样子。然后她现在台湾，她有就也是做蛮厉害的工作。Anyway， 然后后来反正就是因为我同行的同行的人就就有人单身嘛，然后我们就她就最近就我之前讲过非常多次，因为台湾本身就男生人数不够，反正单身女生非常多。然后我就跟那个老板娘说：“哎、欸，老板娘，你们就下次如果吧台就出现就。”好咖的话，拜托你赶快就扣 a 我朋友，好不好？就是我就问老板娘说，你怎么跟你就跟你先生认识？就是酒吧老板，然后他说他那一天就是反正就几年前，他那一天就失恋，然后去酒吧喝酒。那个老板是当时某一间酒吧的 bartender。我说也太浪漫了吧！天哪！我说那果然就是要做吧台，你要多好脱单。我说拜托拜托，你的酒吧就是下次出现优质男生的话，赶快扣 a 我朋友好吗？马上一通电话来，现在要不要互加 l、like, 马上一通电话来，然后老板娘就。就是大翻那个白眼說，说他他讲话会掺英文，可是不是说故意唠英文那种很讨厌，也是因为他从小就真的在美国长大，所以英文是他第一母语。然后他就很不爽的说，他说真的不是我不愿意就打电话给你们，他说他他回到台湾之后，这是他讲的话，就是如果我的收听众有男生的话，你们也不要觉得被冒犯或干嘛的，反正就比爽说他说，他说他他真的就是到哪边有就好咖的男人可以介绍给我的。优质女性朋友，她说她就回到台湾之后，她觉得哎、欸、奇怪，她怎么就在认识就是可能跟就跟台湾的男生聊天的时候，她觉得哎、欸、怎么就跟台湾男生聊天，然后台湾男生好像都不太知道世界发生什么事情，然后她就说天呐、啊，就是要聊个以巴战争，聊个俄乌战争都没有人可以聊哎、欸，她说大家都。就是小鼻子小眼睛，只在乎就台湾台湾这里面发生的事情，然后外面发生什么事情大事，他们全部一概都不知道，一句话都没有办法聊。然后他中间掺了很多英文，然后还就大翻白眼。他说 I don't， 啊他说 I don't understand， 就怎么会怎么会这样子？都 just just know the things in this island， 就只知道这个岛上发生什么事情都没有任何世界观。然后我就说，我说如果你全台北是要找到可以聊二战战争跟以巴战争的话，那个人就 maybe 就只有我 only me 好。嘛<笑>，我说就是 only me 而已，这时候我可以跟你聊聊上大概半小时都没有问题。他觉得大部分，我今在再次强调，不是每一个人，就是没有一没有一一竿子打翻一船人。我相信还是有很多很厉害跟优质的台湾男生，只是呢，他说以就是人口比例来讲，他觉得男生他他觉得他没有办法拿出来，就是介绍给我的优质女生朋友，然后他就大炮一轮。之后，呢，他说：“我不知道。”他说：“我就不知道要怎么，就是跟这些人讲话，就好像就永远都只能聊一些，就是就是很小很小的事情。”然后他们就永远都只知道那些事情。我说。对，因为我相信，我不知道他知不知道我有在播新闻啊。然后我就跟他说，我真的就我说我我懂你在说什么，但是我说你真的不能那么苛求他们，因为我觉得不能那么苛求他们，是因为媒体就给给就是这些小小鼻子小眼睛的东西，所以他们如果没有特地去找国际新闻的话，他们真的就只能聊就是上口的鱿鱼跟。对，巷口有跟，或是偶尔哪个哪个网红出事，哪个网红人人格就是什么人设崩裂。对，所以如果你周遭也有小鼻子小眼睛的人，随便你，你要送给他敏蝶、敏蝶的新闻，我的新闻，还有谁啊？忘记，反正就厉害的厉害的人的新闻，就给他们听一听。因为你看一个美国回来的女生，对台湾男生给予这么低的评价，那我知道一定会有人很不爽的说，不爽就滚回去美国啊！我觉得这不是解决问题的方法，好吗？因为他今天是。指出问题点，他不是在嫌台湾烂，好吧？他今天不在嫌台湾这块土地烂，他今天只是指出，就是他观察到，因为他毕竟是酒吧老板娘，所以他观察到非常多人类的大数据。他只是根据一个人人类的大数据，然后给出一个客观且不耐烦的不耐烦的观察。我就对，我想說我说你要找到可以聊《窝战争》跟《八战争人》人真的很难，你不要苛求。Only me， 全台派的事可能就 Only me，OK、okay?。第二个人可能就鸣迪，再第三个范启飞，就我们三个，<笑>就我们三个人，就我们三个人，找不到别人了。再第四个方念华，就 TVBS 的主播，你找不到别人可以聊了。不要去，不要去为难台湾男生，他们在忙 NBA。好 的， 那身为全台北市唯四个可以聊以巴战争的人 呢， 那这一则新闻 呢， 就来跟大家跟进一下以巴战争目前的状况。那以色列跟巴勒斯坦 呢， 他们就原定就停火四天。那哈马斯 呢， 他就是计划说我要放的就是二十四个 人， 然后当以色列那边也会 放， 就是就是巴勒斯坦的那个战俘这样子。那哈马斯那边放人的时候 呢， 就加插了红十字会 呢， 他们就把那些人从那些。绑的人呢，从埃及，然后就是转进去到以色列里面，然后以色列那边的人要确认身份之后呢，然后再说，哎、欸，你确认是谁，确认谁，然后带给他们的家人，然后让他们家人来医院见面，因为那些人被绑了这么久，所以他们要在医院先治疗一下，就算身体上没有严重的伤害，他们也要先被观察一下，因为毕竟可能精神还是有受创什么之类，所以他们每一个人都要在医院就待四十八小时起跳，要做到一个很好的就医疗的照护。那目前人质的状况都。呃，恢复的是蛮好的。那以色列那边呢，放了就是巴勒斯坦战俘呢，其他也是放了一些人。那其中有一个人最特别，是这个女生呢，她今年二十四岁，然后她被以色列抓进去关了八年。她只是一个路人，她二十四岁被关了八年，所以你数学自己按一下。所以她是十六岁的时候被以色列逮捕进去，关了整整八年，她不见天日的八年。然后她这次换球的心被。放出来，他非常的震惊，因为他完全不知道外面发生什么事情，他根本不知道就是他们在打仗了，所以他就跟他妈见到面的时候就就大哭特哭，因为他们一分别就是八年，就哇，真的很辛苦哎、欸，这这对这真的是太太辛苦，不过他看起来好险，他看起来是好手好脚，只是他经历了什么事情，新闻是没有细说。然后呢？现在哈马斯呢跟以色列之间的谈判是说，以色列那边说，如果你多放十个人呢，我就多休战一天。就是这样子去谈。那在反正现在在原本的休战那四天当中呢，就是除了在认真的换球之外呢，每天呢有两百辆的物资车呢就从埃及那边进到加沙。那那个物资车之外呢，还有就四台的油罐车跟四台的就天然气车，就载了天然气的卡车，因为里面是没有能源的，所以他们还要再载就是能源跟石油进去进去到加沙走廊。你看那个新闻画面，哇，好那个货车这样子。就是排超级无敌场，那个画面真的是非常非常的壮观，就哇，总算有点好事发生了。那后来呢，他们的那个那个停战呢，又多停了就两天。好，那在这换球的这个这个行动里面呢，就其中有一个比较特别人，就拜登还为了他就有召开记者会，是有一个呃，他是以色列人、啊、因为他有以色列跟美国的双重国籍，然后他才四岁。而已是一个小女孩，她叫做应该是 Gabriel， 应该是叫 Gabriel。她被俘虏了五十一天。那那一天呢，就是她爸抱着她，然后她爸妈就是已经惨死在哈马斯的手下。然后她哥哥姐姐那时候躲在衣柜里面，所以她哥哥姐姐是还活着，只是因为她爸妈为了保护她，所以被射死之后呢，这个小女孩就很害怕，就跑去邻居家，然后就直接就就被掳走了。那好险！这一次呢，他在换球这一波里面呢，他是有被释放出来的。然后他是一个，他是第一个呢被释放的美国公民，所以大家都非常的开心，就是觉得哇，这个小女孩总算可以可以可以出来。只是很可惜，很可惜的是，他爸妈为了保护他，就已经被哈马斯给就已经被哈马斯杀死了。那还是有好消息，但但还是非常的难过。然后我这是、個、这個、战争的新闻啊，就就。对，让我对人生就因为我看太细，让我对人生有更多不一样的就领悟。然后最近我朋友就我朋友，反正他跟我说他看了什么，就不知道看了什么，就是、YouTube 什么东西，反正就是推播，然后类似就是一个节目，然后他们在采访，就是。各种就是要临终前的人，就是重病啊，什么癌症之类的，反正就得了不治症，然后临终之前的人，然后你知道每个临终之前人，大概九成九的人就说什么后悔事情，你们知道第一条是什么吗？你们可以花五五秒钟猜一下，让你们猜一下，就是每个人临终之前，然后如果问到就是后悔什么事情的时候，他们讲的是什么？那九成九人都说很后悔自己没有多花一点时间陪家人。我朋友说。都没有一个人回答说哇，就是什么少去了哪个国家，不，少赚了多少钱，然后什么案子啊，什么案子没接到，对，然后什么名牌没买到。他说没有，全部人都说很后悔，没有多一点时间陪家人。哇，就哇，我就更是被震撼了，我就要记得这件事情，我不想我临终之前有这种悔恨，你知道吗？然后又看了这么多这种负面的新闻，所以呢，我就马上就。约爸妈就吃饭，就请他们马上请他们吃饭，带他们出国旅行。目前可能是没有办法，因为我爸是绝对不可能出国，因为我爸没办法，胖皮没有办法。一只狗就是在台湾，胖皮会不吃不喝，所以全家出国这件事情我就觉得没关系，算了。但可以全家出游，可能带狗出游。他那天就带狗去，就是狗可以吃饭的餐厅，然后请他们吃饭。就然后我也定了，就下一次的时间，就我要去美国之前，就再请爸妈去。去宠物宠物野餐餐厅、呃，就呃，是下一次要去二楼，因为二楼可以带狗，推狗车可以进去，我觉得很棒，很方便。就马上就就这种我觉得我的人生就要花就是适量的时间陪伴家人，我不要在我临终之前，对我想临终之前真的不会去。我想今天，因为我今天有个工作就上门，然后要我明年二月的时候去。去法国出差，这当然是大家听到都天大的好机会。而且我本身是小土狗，我没有去过欧洲，我更是没有去过法国。所以三十八岁我还没踏上欧洲领土过，我真的土到爆炸。然后我当然是很想去，可是因为我半年前就已经订订好那个时间，我的所有的机票、住宿跟我的那个滑雪教练全部都订好了，还在接就国内现在去滑完雪再去冲绳潜水。我人生最爱的事情就是潜水跟滑雪。哎，我坐在那边就是。就是没有苦恼，就是两秒钟之后，我想說算了，我可我可能临终之前也不会后悔没交这个工作，我不管我，我就说帮我跟干妈说吧，我真的很想去，那 I'm sorry， 我真的半年前就已经定好了所有一切，我真的不不不方便，对我的滑雪教练他也是不是要先定好，什么都定好了，我真的没有办法。对，我现在就听到我朋友讲那个之后，我当然还是会认真工作。对，只是我觉得那个，对我可能我可能临终之前不会为这事这边就懊恼或后悔。然后算算算，我又陪到家人，我还是我还是就压抑哦。就哦，对不起，我真的没办法去法国出差。我我啊我，我就去北海道滑雪。所以这个看这么多新闻，那天我忘记是谁，我跟谁在跟谁见面的时候，然后我忘记他讲什么。反正那个人好像类似是说。看个新闻也就不要都往心里去吧，就我也太容易被影响了吧。然后我就跟他解释说，因为我看新闻的程度不是像你们，就 FB 划一划，然后看到一段文字，哈马斯今天释放十二名人质，一句话就过去了。我每天是要吸收非常多的资讯跟画面，我操，办法就化繁为简在那边播报新闻，所以我接受的那个负面能量跟人性的黑暗面是。是比一般人就多非常之多的，不是你们就这样看两句话之后，然后马上去看到下一个，就是九面抽大麻，九面最近变瘦了，不是？我觉得你们要来过过我的日子好吗？不要就不要把我们这种就在背后花这么多个小时努力的事情讲得很像轻描淡写这样子。但我虽然我今天不是要抱怨说我的工作很辛苦，就报新闻多么伟大，不不是，就我只要跟你说就。新闻这件事情呢，有它有它存在的必要，就真的要知道外面发生什么事情，不然他就讲出这种，真的就是会是那个被那个酒吧老板娘翻白眼的，就是你你 you only care 就是巷口的， you only care about 巷口的鱿鱼羹面，对，就 y o don't know what happened outside the world， 他就是讲话就这样。我想我就非常认同他，对，就那天有一个忘记是我，我真想不起来是谁，就说什么你别太容易影响了吧，就新闻而已，你干嘛就往心里去啊什么的。他说他不懂，对他一定他一定就是只有看标题，他没有按进去，他一定连一个画面都没看到，他都没有看到那个被放出来那个那个见到家人的那个相拥而泣的那种哀伤，或是家人被射死全家死光光的时候，那个人绝望在医院里面哭的画面，所以他就是就会变成就讲出这种很很不懂我在干嘛的话，对他也不太知道外面发生什么事情。下一个新闻，我们来讲点快乐的事情好了。就是英国的约克郡呢，有跟农场，它就是原本就是一个一般的农场，但是因为就是一直发生水灾，所以他们就年年亏损。然后去年呢，还要卖掉就很多的乳牛，就变现金，就才可以维持营运。然后我不知道那个老板就哪来就天外飞来一笔，他呢就推出了一个活动，就是爆牛，对，去可以去。爆牛只，只要呢花一千六百二十七元台币，然后三个小时，然后现在预约就是爆满。那这个爆牛就是你可以去爆爆它，然后可以帮帮帮它刷毛，就是一个很疗愈的互动。但这个牛呢，不是说随便就可以让你爆让你摸，因为毕竟。毕竟就是搞不好牛也会不喜欢，所以那个牛都要受过训练，然后他们才可以被然后游客们抱、跟刷毛等等。别人被采访，游客就都很高兴，说：“天啊，这也太疗愈了吧，什么之类。”然后我第一个看到这个画面，说：“心想说，请问下牛牛 OK 吗？牛开心吗？”牛牛有 happy 吗？那后来主人又跳出来说，他觉得牛都 OK， 因为如果牛不喜欢的话，他们就会当场发脾气干嘛？可是他们都好像还蛮，就他们都蛮 peace 的状态，所以他目前就是他说他有让这些牛就是在一个很 OK 幸福的状态之下就是上班，所以我就马上就好放心了下来。还有一个民众呢，他就说我有就什么焦虑症啊、忧郁症，然后我抱着牛的时候，我就当场就觉得我好很多，就觉得非常的美好。我就哇。这真的超疗愈的、欸、光看那个就疗愈到爆哎、欸！就天呐，因为牛就这样呆呆在那边，然后让你去刷毛，我就觉得好可爱哦、喔。但台湾也有蛮有蛮类似的，就是很红的，就是张美阿嬷嘛，就在宜兰嘛，我有去过，然后我就很认真的观察那些动物，发现那些动物就真的是被照顾的蛮好，就蛮快乐的，我就 OK， 我就安心。因为我之前报信的时候报过，说我就是去美国了花了七百多块，然后进去一个水族馆，然后里面的那个鱼跟海龟。跟那个什么，我忘记是什么，我看到什么轰，反正就里面那些鱼们都超不快乐的。我跟我男朋友真的是没有看完，我们两个吓得就是逃出那间水族馆，然后我们两个就站在外面说，我们此生就再也不要踏进去任何一间水族馆。呃，好像是海豚还是就是某一种很高，应该是海豚吧？是什么东西？我想不起来。当时因为那个鱼缸真的太小了，真的太小，真的太挤了。然后你就看到他们真的是。写的我很痛苦，就觉得哦，我们俩就大崩溃，你知道吗？就是他们就一脸就是啊、哦，我很痛苦，被关在这兒就哦，我真的在我此生此生真的再也无法踏进去任何水族馆。那个水族馆就是要盖爆干大才可以啊！是什么动物啊？如果大家有记得的话，麻烦你们跟我讲好吗？我这本身是一 KB， 是某一种很高智商的鱼类，但我真的想不起来了。但是所以看到这种。靠动物去赚钱的新闻，我第一个反应都是希望那些动物本身是 OK 的状态。然后藏美阿妈呢，发现那些动物就，哎、欸，好像还蛮 OK， 就吃吃吃吃，就那个氛围，那个氛围感是感到动物是 OK 的，就哦，那 OK， 就推荐，就不会去太虐待这样子。好，下个新闻呢是跟我们息息相关的日本旅游。日本旅游怎么的呢？这个消息可能有点不是很开心啊。反正就大家去日本就是观光的时候，我觉得最方便的地方是，你就是在一个商店，然后买到一个额度，他当场就马上可以直接免税。就以前还有点为麻烦，要去一个地方退税，然后后来就直接在那个地方可以免税。然后我每次都想要把那个钱就过那个门槛，就是一定要让我退税的门槛这样子，我觉得超级无敌方便的。我美国真的是很王八蛋哎、欸！美国你看，美国观光就美国没有来给你什么观光客那边退税，我们就是付全额税金。你看日韩多么友善，都美国真的很骄，美国很自大，好像美国有天可以陨落，<笑>是不是？我是不是太过分了？不是啊，我想说，对、欸、我买了在美国花那么多钱，他他税金真的是都没有要给你免税的意思，他就是全额收，但你就觉得。对啊，何必呢？我明明就是观光客，好，反正总而言之，就日本。日本呢，就原本这个制度其实是蛮棒的，但因为我是不知道它税金是几趴啦。但反正总而言之，日本现在要把这个很方便的制度呢，改为一个就是蛮不友善，叫做先付后退的方式。就是呢，你要就是反正你就先付，你就买一般的价钱，然后你要到出关的时候，你要去一个地方办退税的手续，就很烦呐、啊，就回到很原始的状态。就你要提早去机场，因为搞不好那个机器会大排长龙。就是可能要再多抓一一个小时吧，我觉得我觉得会比较保险。然后相关的规范呢，最快会在二零二五年实施。那为什么原本这么方便的事情，要改的这么就不方便呢？是因为就是很多就北兰的人，就他们在日本境内就买免税品，然后他就直接在日本境内就转手卖掉，因为他这样直接转手卖掉，然后他逃漏税金额就高达二十二。亿日币，然后目前是大概是四点四亿新台币，他没有办法去，他就少收四点四亿新台币，所以他他希望就是要想这个办法去遏制，可是我就觉得蛮，我有点不懂哎、欸，就我本我本身数学很差，好，先 maybe 好，我现在请就听众们就帮帮我，因为我本身数学非常的差，好，这东西这东西含税就是一百块好了，那他税金就是有加税金之前是九十块，所以我我我今天是观光客嘛。所以我退税完之后，我就是现在买，我就退税，我就以九十块买到这个东西。所以他，我猜他就是在境内、就是，就是就是卖九十五块出去，所以他赚了五块钱。但是他比市面上就是便宜了五块，我猜他应该是这样子赚差价。如果我的猜想不对的话，我也欢迎就是小小博士们就留言跟我解释，因为他这样才我赚头嘛。那他现在的意思是说，你现在就是买一百块。然后我到机场的时候再就退你十块，就等于是你花东西就只花九十。可是不对，那我因为如果我说他好，他今天买一百块，然后他在日本境内卖九十五块，可是他到机场又退了十块，所以他最终还是赚了五块钱呐、啊，你懂吗？就我觉得说，哎，奇怪，那这个方法能避免逃漏税吗？因为他最终还是会拿回那十块钱。我希望就是小博士们来就是跟我讨论一下，留言跟我解释一下我的就是思维逻辑有没有出错。因为我觉得他还是最终还是可以在境内卖了先，先卖9十块，他先赔5块，但是他去机场领回10块，所以他还是赚那五块钱，他最终结果是一样的。所以我不知道他这个方法到底有没有办法去终止这个逃漏税的事情。希望小博士留言跟我说。Oh. 好，对不起，就反正就请你们大家回答，因为我本身非常非常的困扰，我、就是、说是到底是怎么制止，还是他是他在制止日本人嘛？日本本可是日本本地人可以去 Big Camera 买买到退税商品嘛？我不知道，请大家就回答我，因为这新闻让我觉得非常的困扰。好，新闻人最后呢，是听完可能对你没有什么用的，就是冷知识时间。那今天冷知识非常特别，就天外飞来一笔是丹麦，是因为我最近我的朋友小张他要去丹麦玩，然后他就说，哎、欸，丹麦有什么？然后我就。想了五秒之后回他说：“嗯，是丹麦吐司吗？”就天哪，我想说，天哪，我真的对丹麦这个国家就一片空白，我真的是，我真的是面目可憎，我到底怎么怎么会这么的没有尝试？我居然回他丹麦吐司。然后小张就那边查说，就是去丹麦要去哪边玩。然后哦，原来丹麦呢，就跟你们稍微介绍一下，就是丹麦是有一个很有名的童话故事，是安徒生的家乡，就是《丑小鸭》《卖火柴的小女孩》。国王的新衣、拇指姑娘等等这些故事呢，都是安徒生写的。就我们小时候读那些故事，都是这个伟人写的。然后安徒生呢，他是一八零五年的时候呢，出生在丹麦的，就是欧登西这个地方。然后后来，我就为了就小张，我就。得。我想说，对啊，丹麦这個地方到底有什么？然后我就查了一下，哦，原来安徒生在丹麦居然有一个博物馆，就他他有个老家，然后那老家当然是清空了，就是他当年出生在那个房子，然后那个房子现在变成大家可以去参观。就哇，原来就是丹麦还，还除了丹麦土司，就还产安土生，然后 ，and then， 在一个最重要是什么呢？一个举世闻名的减肥药叫做 Novo， 呃，中文我忘记名字很长，就是卖到翻天，全世界卖到翻天的那个减肥药就是丹麦出的，就卖到就是他扛起的整个国家的 GDP， 然后所以经济学家觉得他不能这个药厂出这个减肥药，这个营业额不能算到整个国家里面，因为这样会太不准了，因为他。卖太好了，所以会显得好像整个国家就经济极爆。更好，可其实不是，是因为那个东西它自己本身外销外卖太好。你看全世界有多少人要减肥，就觉得哦，难怪这个减肥这个东西真的市场极大。好，那冷知识呢，我们来讲讲安徒生好了。安徒生他出生在一个非常贫穷的家庭里面，然后他们家就住在一个就是虽然是很穷，然后那个房房子很小，可是就是我看到那个画面就。好可爱，好梦幻，因为就是欧洲那种小房子，你知道吗？就真的是童话童话故事的房子。然后你看丹麦的照片就，就哦，真的是童话故事里面就长这样哎、欸。原来童话故事他就在画他家乡，就是丹麦，因为丹麦就是长得就童话故事的样子。我觉得也太可爱了吧。反正他老爸就是早年就过世，所以呢，家里就他跟他老妈就是相依为命。他那个小的房子里面住的六个家庭，不只是只有他们这个家庭，然后。就是真的是当年是很穷的状态，然后后来呢，反正他就成为了一个举世闻名的，你们也知道，就写童话故事的人。哎，这真的是非常厉害。当年没有网络的时候，他的故事可以传遍全球，是真的走一个最。古老最土法炼钢的方式就哄骗全球，然后他呢非常爱旅行，他就到处到世界各地去旅行。哇，他的梦工作真的很梦幻的、欸。就如果以现在来讲，他就边旅行边写作，就是旅游型 YouTuber， 你知道吗？旅游型部落客，一八四零年的时候当旅游型部落客就好梦幻哦、喔，他可以边旅行然后边写童话故事，真的是非常的厉害。然后再来呢，他除了写童话故事，就我们最常听到这些之外。他还有很厉害的一个技能是剪纸，就是他那个安徒生的博物馆呢，就有放他当年自己剪纸的那个作品，就那个剪纸是非常的复杂，就剪出就是旁边就就很多东西，什么这边是兔子，然后那边一个人，然后这边是一朵花，好厉害、喔、哦！剪纸我真的不知道怎么剪呢、欸，他就是用剪刀去剪出那个，这样一打开，啪。就一个非常复杂的那种图腾，这样非常厉害。然后安徒生呢？他在旅行的时候呢，一定要带一条就是麻绳，很粗的麻绳。那条麻绳也放在那个安徒生的博物馆里面，我还以为想说他是艺术家本身就是到哪都想要自杀吗？哦，不是，是因为他很怕有火灾，所以他他都要带那那那条很粗的绳子，是万一有火灾的话，他住在楼上，他还可以用那个绳子就是爬下来。我真的是误会他了，我以为他到哪都想自杀，<笑>就哦 ，sorry sorry sorry， 误会了安徒生。然后 a n n 呢，就看到了安徒生的就是个人生活，他的日记里面记载说，他此生拒绝跟任何。任何人发生性爱，他会在跟女生就是讲完话之后，谈完恋爱之后呢，他就是没有要上床，然后他會回到自己的住家，自己帮自己就是解决。哇，就非常的另类。果然，艺术家都有一些很特殊的地方。他一生当中也交过蛮不少的女朋友。然后，他是一个，因为你知道，一种艺术家创作型人格人，他们对于爱情那种爱就是。更就是猛烈。然后他曾经呢跟一个就是著名的女高音呢叫做珍妮林德谈恋爱。然后他有一个童话故事呢叫夜莺，可是我没有看过，不知道这故事是写什么。但就是这个故事就是在讲说他对珍妮林德的感情。但接下来最厉害的地方来了哦，他居然就是不止爱女人，他也爱男人。他呢生前有一封信呢，叫对一个叫做 Edward 的人，就是一封情书。那个男的，他写说：“我迷恋你呢，犹如我迷恋我不知道谁是卡布里亚，反正就是这个姑娘。我对你的感觉就像对女人一样。我我本性的女性化跟我们的友情必须保密。那这封信是当然现在就被放在就博物馆里面。所以他就是喜欢男的也喜欢女的。”我觉得他应该其实是喜欢男的，只是他不知道他自己就是当年可能没有 gay 或是同志这个概念。他既然一生都拒绝跟女生性交，我觉得他应该就是 gay 啦，他只是不知道自己是 gay 而已。对，那我也觉得蛮蛮厉害的，因为就是一个很出类拔萃的天才，所以我就觉得，哎、欸，他活怀的年代真的活得比较辛苦一点点。然后他觉得他自己长得很丑。呃，其实也没有，我就看照片，其实也没有很丑啦。就就是那个年代的人该有的长相，所以他觉得自己很丑，他一辈子没有信心，就是他对自己的外貌没有信心，所以他一辈子都不想结婚。但其实我觉得应该就是因为他是 gay， 所以他不想结婚。Anyway， 反正他觉得自己很丑，所以他还创造出一个非常知名的故事，就是我们。小时候都有读过了《丑小鸭》这个故事，他就在讲他自己。那他的确是功成名就了。他所他笔下那些故事呢，被翻成超过1百5十种语言。然后就像是迪士尼的《冰雪奇缘》，其实也是改编自他的一个故事书，叫什么《冰雪皇后》《冰雪女王》。说错，对不起，是改编他的故事《冰雪女王》。所以他等于是他过世之后，他现在他的那个影响力还是。存在的，他一八七五年就过世，然后享年七十岁，在当年来讲，其实是已经算是蛮长寿的了，因为毕竟那个年代医学没有那么发达<音樂>。好了，那新闻最后呢是巨星下凡来解答。那本周的问题是来自于小哈，他说：“请问表姐是否因为就是家长说，哎，你跟你男朋友就呃那个八字不合了，赶快分呐、啊？”我不是。不相信这一些，但是因为呢，就是我的家长讲过很多，就是因为我的家长呢，就一跟我说，就很多人因为八字不合，然后现在婚姻关系不好的例子给我听，就让我心里面有点担心。反正他爸妈就是想要叫他赶快分手，因为他爸妈就算他们的八字就不合。然后呢，我现在看我自己的感情状况，因为好像还可以，我也没有不爱对方啊，对方也没有不好啊。那请问该怎么办呢？这个困扰我很久了，希望表姐可以给我一点建议，谢谢你。好，我的答案是我，我跟你保证，这个地球上，这个地球上来，我现在查。台湾二零二二年离 婚， 好， 今年一 二， 然后我找到一个新闻是内政部统 计， 民国就是一百一十年的时候 呢， 台湾的离婚对数是四万七千八百八十八 对， 四万七千八百八十八对。你觉得这四万七千八百八十八 对， 他们在结婚前没去算过八字 吗？ 一定、肯定、绝对。有很多对是算过八 字， 然后超级无敌合 的， 不可能这四万七千八百八十八 对， 他们没有人去算过八 字， 一定有人八字爆杠 合， 然后也是离婚的。So you know， 就是婚姻跟八 字， 我觉得没有没有太直接的关 联， 你也不要太担心。那世界上也一定很多人就是八字不 合， 但是却合了一辈 子， 因为老外根本没有人在算八字的。好吗？你现在去路上就是你去你去美国，你去飞你飞美国好了，找一个就是结婚那种三四十年感情非常好的老外，你去算算他们八字，我跟你赌一定肯定有人不和的。他们老外拿我来算八字啊？所以你要被八字这样影响你的一生吗 ？No， 你会离婚就是会离婚，你会离婚的因素很多，个性、性格随便，他可能偷吃、外遇什么之类都有可能，或者你爱上别人都有可能。但这个跟八字有绝对关系吗？其实是没有的。然后再来给你们看一下哦、喔。刚刚我讲的是一百一十年嘛，一百零一年的时候呢是五万五万五千八百三十五对离婚很，很好多，有够多。So， 给你参考一下喽，希望你幸福快乐。感谢你们收听本周的二百五新闻周报，我们下次见到，拜拜。